0: Sie ist eine weltbekannte Vollblutmusikerin, eine Ikone der Musikwelt. Ihre Karriere ist lang und intensiv. Sie wurde auf Korfu geboren und zog fünfjährig mit ihrer Familie nach Hamburg. Sie schaut auf eine 56-jährige Karriere als Sängerin zurück und mit ihren Liedern "Apprentoir", "L'amour est bleu" und "Ich liebe das Leben" begeistert sie heute. Immer noch Millionen von Menschen. Sie hat drei Kinder und drei Enkelkinder. Ich begrüße ganz herzlich Vicky Leandros zum heutigen Hörfenster. Ich sage danke, dass Sie die Zeit gefunden haben, Frau Leandros, und dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich danke. auch sehr.
0: Danke. Gesagt, es war nicht so leicht für mich, einen roten Faden durch ihr Leben zu folgen, weil sie so viele Begabungen, Talente, soziale Engagements haben und ich mich entscheiden sollte, wo mein Interview überhaupt hingehen sollte. Und da las ich zufällig ein Zitat von Wilhelm Busch, der gesagt hat, wer einen guten Braten macht, hat auch ein gutes Herz. Einen guten Braten machen Sie <lacht> ganz sicherlich. Und der zweite Teil des Zitats erfüllt sich auch, wenn ich Ihre Vita lese. Sie haben Preise gewonnen, sehr viele und Auszeichnungen erhalten. Unter anderem wurden Sie 2015 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet für ihr Engagement vor allem für Kinder in Not. Sie geben Jahr für Jahr Benefizkonzerte, bei denen Geld gesammelt wird für karitative Einrichtungen. In jüngster Zeit haben Sie gemeinsam mit Ihrer Tochter Milana von Rufin zwei ukrainische Mütter mit fünf Kindern aufgenommen, was ich ganz toll finde. Warum, liebe Frau Leandros, ist es Ihnen so wichtig, sozial engagiert zu sein? Ja,
1: ja, es ist wichtig für mich, mich sozial zu engagieren. Aber ich würde auch sagen, es ist eher selbstverständlich. Ich habe ja eine, eine schon langjährige Karriere und einfach, es, es ist auch schön, sich irgendwie engagieren zu können, auch eben durch Konzerte, durch Singen ähm, Geld zu sammeln, für mehrere Institutionen, für die ich mich ja schon seit sehr vielen Jahren engagiere, wie für ein Herz für Kinder oder für die Arche Jenfeld, also, ja, ja. Oder, also Kindertränen äh, trocknen, das ist von der Regine Sixt eine Institution und vieles mehr und ähm, das machen wir auch jährlich und jetzt mit äh, diesen zwei Familien aus der Ukraine, ja, das, das ist mir spontan oder uns Milano und mir auch spontan in den Sinn gekommen, dass wir uns auch außer den finanziellen Dingen auch damit engagieren wollen. Und die Familien sind ja schon längst da, also schon seit so jetzt zwei, drei Wochen sind sie jetzt da. Die eine Familie konnte auch mit dem Vater mitreisen, denn ich glaube, ähm, ab, ab drei Kinder dürften die Väter wohl teilweise mit. Ja. Und ähm, ja, und wir kümmern uns um diese Familien, aber ich muss sagen, auch das äh, Dorf Bastos kümmert sich hervorragend drum. Also sie engagieren sich und die Pastorin bringt ihnen Deutsch bei und andere kommen, Familien kommen und äh, bringen irgendwelche Güter und äh, Sachen und Spielzeug äh, für die Kinder. Das ist wirklich... Eine tolle Gemeinschaft. Das stimmt. Also die Dörfer haben sehr, sehr schnell reagiert. Ja,
0: ja das ist wirklich toll.
2: Sagt mir, wo ist das Paradies? Sagt, wer die Welt zerstören ließ. Sagt mir, warum der Fisch im Fluss und auch die Blume sterben muss. Wer bringt
0: 2021 ist ihr Kochbuch ein Hoch auf das Leben erschienen, das zusammen mit ihren Kindern Sandra von Ruffin und Leandros von Ruffin entstanden ist. Das Buch ist wunderbar aufgemacht von den Fotos her und von den Texten her. Wer hat das
1: aufbereitet? Das, das war Sandra. Meine jüngste Tochter, die ja Schauspielerin und Produzentin ist, mhm. aber sie, das, sie hat eben das gesamte äh, Buch geschrieben, ja. ja, als Autorin, aber auch gestaltet. Es hat jeder Teller, jedes Tischtuch, jede Gabel, ähm, alles hat sie ausgesucht, die Farbzusammenstellung und das auch noch mit dem Fotografen zusammen dann äh, äh, daran gearbeitet.
0: möchte ich heute mit Ihnen sprechen über das Kochen und die Musik aus der Sicht der Leidenschaft, der Sinneserfahrung und des Engagements für gutes Essen. Und das möchte ich anhand von Zitaten berühmter Köche und Autoren. Das Leben ist der Titel Ihres Kochbuchs. Ist das Ihre Lebensanstellung, das Leben
1: feiern? Man kann ja nicht immer feiern, aber das Leben äh, positiv sehen äh, schon. Es kann äh, so viel im Leben auch passieren, das ja nicht immer schön ist, das negativ sein kann. Ähm, und man braucht ja wieder, ja, nicht jedes ist auf Männchen, aber man muss auch Mut wieder bekommen, um nach vorne zu blicken wieder Neues zu gestalten und so weiter. Und das ist wie mein Lied, ich liebe das Leben, so wollte ich auch dieses Kochbuch so ähnlich benennen. Ja, ja, ja. Mhm. ja.
0: es ist ein schönes Kochbuch. Das muss ich sagen. Ich
1: koche ja schon mein Leben lang, seitdem ich 18 Jahre alt bin. Ja. Und, und das hat sich auch immer weiterentwickelt. Und in den zehn Jahren, wo ich nicht gesungen habe, mich um meine Kinder gekümmert habe, als sie sehr klein waren, mhm. äh, habe ich natürlich auch hier ähm, in Bastos jeden Tag äh, für sie gekocht. Oh.
0: Ein Koch hat mal gesagt, Paul Boucus, ja. in jeder Kindheitserinnerung, jedem guten Kochs und jeder guten Köchin gibt es eine Küche, einen Ofen und eine Mama oder einen Vater, eine Großmutter oder einen Großvater, die einen Kuchen in die Röhre geschoben haben. Also man lernt auch durch mhm. Gerüche, durch Nachkochen, bevor man seinen eigenen Stil findet. Wer waren Ihre Kochlehrer?
1: Ja, das war äh, meine Großmutter Kiki, väterlicherseits. Sie ist ja auch mehrfach im Buch äh, mhm. erwähnt. Also sie konnte hervorragend kochen. Und dann, äh, mein Vater war auch ein leidenschaftlicher äh, Koch, muss man sagen. Und so habe ich das sehr spielerisch also, gelernt. Aber ich wollte es lernen. Man muss es ja auch wollen. Mhm. Und dann hätte ich auch sagen können, ach, ich singe, wozu soll ich jetzt auch noch kochen? Das war für mich immer von Interesse. Und wenn ich immer dann nach Hause kam, von Konzert so weiter, war das ähm, für mich etwas so, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, auf das normale Leben. Aber meine Großmutter Kiki, die ja in Athen ähm, lebte und ich ja in den Sommerferien meistens ja dort war, als Schulkind, ähm, das war schön, da waren Tanten da und die ganze Familie und sie hat immer gekocht und alle saßen dabei und äh, mein Vater hatte vier Geschwister waren das. Und alle konnten sehr gut singen und Gitarre spielen, auch der Großvater. Und da wurde eben zum, äh, zum Essen danach irgendwie gesungen, alte griechische Kantaten, ne, griechische Lieder. Und das empfand ich, für mich war es so ein, also ein Zusammenspiel, Gut ja. essen und dann auch noch singen. Ja. Und das hat sich auch so in meinem Privatleben so, äh, äh, so weiterentwickelt. Ja. Dass ich auch nicht für Freunde, für Familie Abendessen geben. Oft singen wir dann auch später. Wie schön. Und alle singen mit, ob sie jetzt gut oder ganz fürchterlich ja. singen. Das ist egal. Aber es macht einfach äh, Spaß.
0: Man sagt ja auch, das Kochen ist eine multisensorische Tätigkeit. Bei der wirklich, es gibt glaube ich überhaupt keine Kunst, wenn man das Kochen als Kunst oder als Handwerk betrachtet, die alle, alle Sinne, sogar die Ohren mit anspricht, wenn man das äh, Knistern in der Pfanne ja. und äh, das hört, was es macht, dass das also ja. auch schon was in uns tut,
1: mit uns macht. Es beruhigt mich einfach, sagen wir es mal so. Also ich wusste nicht, dass es die Sinne jetzt alle so erhebt, aber... Es ist für mich, wie gesagt, beruhigen und schön, das Einkaufen, das Kochen. Und man kann über vieles dann nachdenken. Ja.
2: Ich bin, wie ich bin. Ich habe das Herz wie andere. Ich liebe Je ne veux pas rester seul Regarde moi Tu ne peux pas me changer
0: Cicero hat gesagt, Hunger ist der beste Koch.
1: Ich finde das nicht, was finden Sie? <lacht> Also nein, also das finde ich absolut nicht. Also oft, wenn wir Menschen Hunger haben, dann machen wir uns einfach ein Brot mit Käse oder mit Wurst oder keine Ahnung und dann ist es das. Also ich glaube, ja, ja das ist ich nicht glaub, genug.
0: Ich glaube auch, das ist so wie Einkaufen gehen, wenn man Hunger hat. Das ist nie gut, ja. weil man auch meistens zu viel kauft und auch Sachen, die man nicht braucht und äh, ich finde es mit einem geführten Magen macht es mehr Spaß zu kochen, da ist die Achtsamkeit auch eine andere.
2: Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending your beginning on a never spinning wheel. Like a snowball down a mountain or a carnival of Like a carousel that's turning Running rings around the moon Like a clock whose hands are sweeping Past the minutes of its face And the world is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find In the windmills
0: Sie haben lange in Paris gelebt. Ich habe gelesen, dass ja. Sie sich gerne im Stadtteil Rive Gauche bewegten, wo sich ganz viele Künstler bewegten ja. und man auch schon gesehen werden wollte. Charles Maurice Talleyrand périgord sagte mal, in England gibt es drei Soßen und 360 Religionen, in Frankreich gibt es drei Religionen und 360 Soßen. Frankreich ist eine Soßennation. Ja, aber Was? auch
1: eine, eine große Nation des Kochens ja. insgesamt, würde ich sagen. Ja. Was Dort, macht eine gute Soße aus? Eine gute Soße aus. Ach, da gibt es ja vielerlei. Und ich habe ja auch ähm, ein bisschen das Kochen in, in Paris auch gelernt und in meinem Buch. Das sind natürlich griechische Rezepte. Aber da es ja meine Küche ist, durfte der französische Einfluss auch hinein. Und das ist auf den Soßen äh, drin. Also sie sind oft, naja, der Jus man macht ja selbstgemachte ähm, Brühen, ob es jetzt eine Fleischbrühe, Gemüsebrühe, Hühnerbouillon ähm, äh, ist, die, die man ja auch in Soßen verwertet. Mhm. Ich benutze sehr viel, ich äh, lösche mit sehr viel ab mit äh, Weißwein oder mhm. Rotwein. Mhm. Das gehört eher zur französischen Soße, würde ich sagen. Arbeite dazu mit sehr viel Dijon-Senf mhm. und dann kommt es darauf an, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Es kommt darauf an, was es für eine Salatsauce oder jetzt für ein Essen mhm. äh, dabei ist. Und diese Soßen sind natürlich auch mit drin. Ich habe, muss ich sagen, in der griechischen Küche wollte ich natürlich, ähm, ich gehe jetzt von der Französisch auf die griechische, ich wollte auch, zeigen oder unsere ganze Familie, dass die griechische Küche eben nicht nur Kraut und irgendwie so ein Lamm ist, sondern dass wir ja teilweise auch sehr äh, stark vegetarisch essen, ja. vegetarisch Salate und da, da sind eben sehr viele Rezepte da drin, sehr viele vegetarische Rezepte, ich habe zwölf Salate drin, die Vorspeisen sind te teilweise ja auch vegetarisch, also das war äh, mein äh, oder unser Anliegen auch. Ne? Und schöne Fischrezepte sind auch drin. Die Toll. griechische Fischsuppe und so weiter, ja. Und es sind natürlich auch ein paar persönliche Geschichten drin. Aus meiner Kindheit, wie habe ich das gesehen eben bei den Großeltern oder wie war das bei meinem Vater. Oder wie wird äh, griechische Ostern äh, gefeiert. Ja. Ja? Das ist ja noch mal etwas ganz Besonderes, unser größtes Fest im Jahr. Et etwas Größer wird es gefeiert als Weihnachten noch. Was
0: macht das aus?
1: Naja, die Auferstehung Christi wird, also da geht die, die gesamte Kirche, die Liturgie nach draußen. Ja. Ähm, alle Menschen sind in der Kirche. Es wird ähm, am Vorabend, also um, um 12 Uhr Mitternacht die Auferstehung, da sind alle in den Kirchen, die sind überfüllt bis draußen voll. Da wird, es gibt ein spezielles ähm, Lied zu Ostern ja. und es gibt eine besondere Suppe. Ja. Ah. die habe ich auch hier drin äh, im Buch ja. und das auch irgendwie so beschrieben. Da werden die ersten Eier geditscht. Ja. Ach. Ach so. Ja. Ja, ja. ja, ja. Und am nächsten Tag ist natürlich bei sehr vielen der Lammbraten oder auch vegetarisch, je nachdem, wie ja. man eingestellt ist. Ja. Ja. Und ähm, ich habe eher so ein Lamm genommen, weil man ja draußen nicht immer an einem Spieß irgendwie ein Lamm in Deutschland <lacht> <lacht> irgendwie das machen kann. habe ich ein Lammbrat im Backofen also vorgestellt. Ja. Ich glaube, das geht eher dann, dann hier. Doch, das stimmt.
0: In, außer in Berlin, da wird es sogar in den Hinterhöfen gemacht.
1: Ach so, ja? Ja. <lacht> ja. Aha, ja. Ja, wenn's, wenn <lacht> es geht und es ist warm genug. Ja, äh, ja, ja. das stimmt.
2: Amour à pour toi le sourire d'une autre je voudrais mais ne peut t'en vouloir désormais tu vas m'oublier ce n'est pas de ta faute et pour autant tu dois
0: Essen gemeinsame Mahlzeiten. Sie kochen für ihre ganze Familie. Mhm. Und gemeinsame Mahlzeiten sind schon eine Grundkomponente auch menschlichen Zusammenlebens. Mit in den südlichen Ländern ist es viel verbreiteter, als bei uns mit Familie und auch mit Freunden zu essen. Ach, ja. Können wir als Deutsche was von den Griechen lernen, was unsere Esskultur anbelangt?
1: Also die Esskultur hat sicher sehr weiterentwickelt, auch in Deutschland. Man ist ja auch gesünder, man kocht mit äh, Olivenöl, sehr wichtig, mhm. sehr viel Gemüse, Obst, also weitaus mehr, als es früher äh, so war. Ja. Mhm. Das ist ja schon mal eine, eine gute Entwicklung. Aber sagen wir mal so, auch die Familien, was ja selbstverständlich, halten ja ähm, mehr zusammen. Sie sind ja sehr eng miteinander verbunden. Mhm. Und die älteren Menschen kommen nicht äh, in Altersheime. Die werden ja zu Hause noch gepflegt. Also, mhm. also der, größere, der größere Prozentsatz. Äh, ist das mal. heute auch noch so? Ja, das ist heute auch noch so. Ja. Ah, wir ja. haben ganz wenige Altersheime. Es gibt natürlich welche, aber nicht. Ah, ja. interessant. Ja, ja. Und... Es ist so, das kann ich mal zitieren von einer Freundin von mir, selbst also Anwältin und Notarin, die sagte, ja, meine Kinder beschweren sich, die Großmutter vergisst ja jetzt so viel und ja, wir sollen sie ein Altersheim geben. Und da hat sie gesagt, nein, das kommt gar nicht in Frage. Die müssen auch lernen, die Älteren zu pflegen, mit ihnen zusammen zu sein, dass es auch mühevoll ist, aber das ist diese Gemeinsamkeit, mhm. die man noch erlebt. Und das finde ich irgendwie gut dieser Zusammenhalt. Und da sagte sie natürlich auch ganz egoistisch, die sollen das lernen, denn ich möchte ja auch nicht ins Alter sein. Das war ja, ja gut. Das war irgendwie, ja, ja. Also, <lacht> aber auch mit dem Essen ist es natürlich so, dass die Älteren den Jüngeren ähm, äh, helfen. Das wird natürlich auch hier gemacht, aber ähm, in südlichen Ländern einfach, weil man man, isst, man, man lebt ja näher zusammen dass die Älteren einfach kochen, die Jüngeren und die Frauen eben ihre Berufe ausüben. Und die Älteren, Großmütter, Großväter passen auf die kleinen Kinder auf und sie kochen auch. Also was ich auch für mich
0: sagen muss, durch meine Schwestern, die in Frankreich und Belgien wohnen, dieses lange Sitzen am Tisch... Also auch dieses, äh, dieses Genießen ist mhm. etwas anderes als bei uns hier. Also manchmal empfinde ich das mir so als eine schnelle Nahrungsaufnahme. Es wird nicht so sehr zelebriert
1: und das gefällt mir einfach. In Ihrem Land auch. Das ist ja, schön. das ist natürlich etwas Schönes und man nimmt sich insbesondere abends dann die Zeit. Mhm. Also wenn man etwas kocht, dann mit Freunden, dann um abends zu sitzen und zu essen... Ja, ich glaube, das, das ist in Deutschland vielleicht auch so, aber ich glaube auch in den griechischen Familien, die, die ja viel arbeiten müssen und auch hier, <lacht> haben, haben einfach nicht die Zeit, nicht? Ja. das muss man auch sagen, das also ja. muss man in den Ferien oder ja mal am Wochenende, dann geht es ja auch. nicht. Aber ich, ich schreibe auch in dem Buch, also keine Angst haben vor und nicht nervös sein, wenn man ein paar Gäste hat. Man kann auch schnell etwas kochen. Was ich habe ja auch Spaghetti mit, mit meinen so Kräutern und äh, Pinienkern und Pistazienkern. Und das geht hier erst in, in 20 Minuten gemacht. Und dann kann man ein paar Freunde dazu setzen und man hat auch vielleicht nichts dabei, um einen Tisch äh, zu schmücken. Muss man gar nicht. Dann würde ich ein paar Zitronen hin und ein paar Äpfel, das sieht immer hübsch das aus. Stimmt. Und das genügt, um beisammen zu sein. Ja, das stimmt. Ja.
0: Der Philosoph Ludwig Feuerbach hat gesagt: Der Mensch ist, was er ist. Was bedeutet für Sie, Frau Leandros, eine gute
1: Mahlzeit? Eine gute äh, Mahlzeit, ein gutes Essen ähm, müsste für mich so ausgewogen sein. Das mhm. heißt, ich koche ja auch weiterhin für die Familie und auch für die für meine Enkelkinder. Ja. Das heißt, ähm, nehmen wir jetzt mal an. Ähm, Kleine Vorspeisen, so die griechischen Vorspeisen oder die Avocados, ein, zwei Salate vielleicht. Und dann ähm, ein Fisch, so ähm, leicht im Backofen, ja, mit Gemüse, ja, ähm, gekocht. Und dann vielleicht ein äh, hausgemachtes Püree oder mit Reis. Das ist schon eine ausgewogene äh, Mahlzeit.
0: Der Koch Johann Laffer sagt: Kinder müssen lernen, was gutes Essen ausmacht. Ja. Wie soll ich als Erwachsener ja. wissen, was eine frische Tomatensoße ist, wenn ich als Kind keine bekommen habe?
2: Mhm.
0: Also ich persönlich hatte als Kind in unserem Garten, hatte mir meine Mutter ein Kinderbeet gemacht. Das musste ich. Äh, sie hat mir das Land vorbereitet. Ich konnte das bepflanzen. Ich musste mhm. es aber auch hegen und pflegen. Ja. Aber mir hat das als Kind gefallen, diese Haptik, die Pflanzen zu berühren, alles anzufassen. Das ist schön. Und ich
1: wusste einfach, wie eine Tomate aussieht. Ja, das wissen natürlich die Landkinder hm. weitaus mehr als die Stadtkinder. muss man ja auch sagen, die haben ja gar nicht die Chance oder Gelegenheit. Ja. Aber auch in der Stadt kann man etwas Frisches kochen. Und das dauert nicht lange, eine frische Tomatensoße äh, zu kochen. Natürlich, man kann sie auch mit Tomaten im Glas, aber jetzt nicht fertig schon gemacht, wo eben schon Zucker und viele Zutaten drin sind, sondern einfach äh, kochen. Das dauert äh, 10 Minuten, 20 Minuten, dass die, die äh, schöne Tomatensoße fertig und dann eben, ob es jetzt äh, mit Pasta und mit anderem zusammen zu essen. Also Kinder, äh, was Laffer sagte, das ist richtig. Äh, ich versuche auch oder habe versucht, meinen Kindern das auch langsam beizubringen, Wo, wobei Kinder lieben ja kein Gemüse oder jetzt Auberginen. Das kommt ja, das kommt erst später. Das heißt, so langsam herantasten. Mhm. Ähm, immer mal einen kleinen Salat Fertigstellen oder mal... Also ich habe jetzt bei den enkelkind das eine isst gerne mal ein bisschen Zucchini und Brokkoli, der andere isst gerne nur Gurken und Tomaten. Das muss man so ein bisschen mischen und sehen und dann immer was Neues versuchen. Ja. Ich bin ganz stolz, dass sie meine Linsensuppe, die griechische Linsensuppe, alle essen. Wirklich? Ja. ja. Die ich gebe das auch einmal die Woche.
0: Ich habe mir die auch durchgelesen, ich will die auch mal machen.
1: Die hört sich gut an.
0: Kochen ist mehr als ein thermischer Vorgang auf einer Herdplatte. Kochen ist Lebensfreude für viele Menschen. Das habe ich gelesen, als ich recherchiert habe. Kann Kochen Meditation sein. Es bringt auch Glückshormone zum Hüpfen und Oha. übrigens auch die Esser. Die Hormone der Esser kommen auch in eine Endorphinausschüttung rein. Es ist... Eine ausgesprochen sinnliche Erfahrung, mhm.
1: die alle Sinne
0: anspricht. Was ist Kochen für Sie?
1: Ja, ich glaube, ich habe hier schon ein bisschen erzählt, dass es mich, ich würde meditativ ist schon ein sehr großes Wort, mhm. aber ich habe ja erzählt, dass es mich irgendwie beruhigt, ob wieder auf das normale Leben zurückbringen nach Konzerten und nach Auftritten. Aber das Kochen eben an sich, dass man etwas herstellt, was den anderen eventuell schmecken wird dass sie auch dann Spaß dran haben oder wenn es jetzt an einem Abend nicht die Familie sondern Freunde dass man zusammensitzt und sie wissen, aha, da kommt jetzt äh, irgendein Essen, was sie sich auch manchmal wünschen. Die rufen mich an und sagen, aber ich komme nur, wenn du Moussaka kochst. <lacht> ja. Das ist schon fast eine Drohung. Und wenn es es dann gibt und äh, wir unterhalten uns und äh, wir sind, sagen wir mal, von unserem Inneren dann guter Dinge, aber auch wenn wir manchmal über Politik sprechen oder auch schwierigeren Themen, ja, äh, macht es nichts aus, dieses Essen, dieses Zusammensein, das ist, was es, das ist es, was es ausmacht. Genau. Und ja. das macht dieses Kochen aus. Mein Sohn, der ja in vierter Generation kochen, auch ja viele Rezepte zum ja. Buch beigetragen hat, er meditiert ja fast richtig. Und da darf sich auch keiner einmischen in seinem Kochen. Und minutiös, was er schon eingekauft, was er alles aufbewahrt. Manche Kräuter kann man ja tief kühlen, manche eben nicht. Und die verschiedenen Öle, er kennt sich damit aus. Und das ist für ihn Richtig wie Meditation und äh, er kocht auch hervorragend. Also bei jedem, äh, sagen wir mal, Koch, Köchin, egal ob sie professionell oder irgendwie Hobbyköche sind wie wir, ähm, es ist es etwas Besonderes. Ich habe gelesen, dass sie äh,
0: ihr Öl immer aus Griechenland
1: mitgebracht haben. <lacht> Weil sie fanden naja, hier Ich wurde ja etwas Kuchen. mitleidig angeschaut, muss man sagen, am Flughafen. Was, was haben Sie denn da? Und ich musste ja auch zum Sperrgepäck damit. Ja, früher gab es ja nicht ganz so viele Läden also mit, mit griechischen Lebensmitteln. Mm. Die gibt es ja inzwischen. Da mm. muss ich das jetzt nicht aus Griechenland anschleppen oder mitschleppen. Aber äh, früher war dem nicht so insofern well, even, ich habe diese griechischen, wie kleine Nud, wie kleinen Reis ist das? Ja. ja aber es sind Nudeln ja, genau. die griechischen Nudeln Kriferaki. die gibt es ja auch fast überall inzwischen zu kaufen aber früher nicht da, die habe ich in einen Koffer reingefüllt nicht also es kam ja einiges mit <lacht> <was geben. lacht> ja. ja schön
2: schön schön <lacht> Je laissais au lendemain Mes devoirs et mes leçons Pour ma poupée, mon prince et ma maison La vie passe Et l'univers des grands prend la place De celui des enfants
0: Gibt es eine Stimmung, in der Sie am liebsten kochen? Jetzt habe ich gehört, nach den Konzerten ist das vielleicht ja. auch so, wollte ich noch fragen, das Kochen sie erdet wieder, weil die das Singen auf einer Bühne eine ganz andere Qualität hat.
1: Ich glaube ja, ich erzählte, das ist eher, das sind völlig zwei, völlig verschiedene Dinge im Leben. Das Singen ist natürlich meine erste Leidenschaft und das ist auch etwas ja, ganz Außergewöhnliches für mich. Und also Musik war, wie gesagt, ich, ich wollte äh, Musik machen, nicht? Ja. Das war's. Und eine Sängerin sein. Äh, gar nicht berühmt werden. Das ist ja auch in so den letzten Jahren am Wort, äh, ich höre das von sehr vielen jungen Künstlern, ich möchte berühmt sein. Also ja. <lacht> ist oft gar nicht das Anliegen, weil äh, ich war ja auch sehr scheu und äh, früher und wollte auch gar keine Interviews geben. Nicht? Ja. Ich habe bloß meine Tür dann zugemacht nach dem Singen und habe dann auch äh, niemanden gesehen und schon mal gar nicht die Journalisten. Weg war ich, nicht? Ja. Ja. Und ähm, gekocht habe ich dann auch schon ähm, das war, wie gesagt, wie ich schon erzählte, der Ausgleicher. Ja. Singen Sie beim Kochen? <lacht> Na, ich würde sagen, nein. <lacht> Gut.
0: <lacht> Ihr Vater, habe ich auch gelesen, brauchte ein Essen nicht abzuschmecken. Das mhm. hat mir wirklich imponiert. Er spürte intuitiv, wie viel er würzen
1: musste. Ja. Ist das bei Ihnen auch so? Bei manchen essen ja, aber bei manchen äh, probiere ich auch noch einmal, ja. Mhm. Mhm. Aber bei ihm war es tatsächlich so, man ähm, konnte sehr gut salzen und pfeffern und, und, und ja, und alles in einem war, sehr guten Maß.
0: Wer waren die Kochlehrer Ihres Vaters?
1: Das war äh,
0: seine Mutter. Ach, also, also über ja.
1: Generationen, im, das ist eine griechische Geschichte. I, ja, ja, das, ja, das würde ich sagen. Ich habe ja noch eine zweite Großmutter, die mich in den ersten Jahren ja großgezogen hat, die Großmutter Helena. Die konnte nicht ganz so gut kochen, aber sie hat immer das gekocht, was ich mir gewünscht habe, wenn ich dann nach Athen kam. Mögen Sie denn, im Gegensatz zu Ihrem Vater, Oregano? <lacht> naja, äh, nicht wirklich. Ich habe es ja auch sehr sparsam, bin ich im Buch damit umgegangen. Äh, wobei, bei manchen Essen kann man etwas Oregano äh, nehmen, aber es ist ja ein sehr starkes Gewürz. Und äh, da nimmt es den übrigen Geschmack des Essens weg, mm -hmm. finde ich. Mm -hmm. Also wenn man damit ganz, ganz vorsichtig umgeht, ist es okay. Ich nehme es immer gerne für Blumensträuße, weil es so schön blüht. Ach so, okay. So
0: okay. violett, das ist schön.
2: Bei Inseln, wir sind vom Meer wogte Inseln, die nur bei Nacht zusammenfinden, wenn das Piratenschiff verschwand. Komm, halt mich, so wie nur du es kannst, komm, halt mich. Hol dir den Mond und mich und frag nicht, mach aus zwei Inseln festes Land.
0: Mm -hmm. Eine letzte Frage. Sie haben schon so ein bisschen angesprochen mit Ihrem Sohn. Ich frage es jetzt aber doch. Koch allein und bleib dabei. Viele
1: Köche verderben den Brei. Mhm. Ist das für Sie auch so? Oh ja, daran halte ich mich an. Wenn ich ähm, auch manchmal eben für viele Freunde, sagen wir mal, es sind 20 oder 30, koche und äh, einige wollen mir helfen, mhm. ich kann auch kochen, heißt es, ja, yes, kann auch gut sein. Aber ähm, ich mache es lieber ganz alleine, weil ich weiß die Abläufe genau und wie ich würzen möchte, wie ich das genau äh, mache dann. Ja. Mhm. Also ich stehe genau auch zu diesem Satz, viele Köche verderben äh, den Brei. Denke ich auch,
0: ja. Ich habe noch eine kleine Geschichte gefunden, die fand ich so nett. Die habe ich in der Zeitung gelesen. Es gibt eine singende Suppenküche. Das wollte ich Ihnen noch erzählen. Aha. Und zwar ist die in Gröbenzell in Bayern. Eine Suppenküche, wo eben öffentlich Menschen, die nicht viel haben, hinkommen können, mhm. äh, installiert von einem Frauenchor. Es wird Ach. beim Kochen und Zubereiten der Suppen wird gesungen und wenn die Menschen kommen,
1: wird mit ihnen zusammen gesungen. Ich das ist wunderschön. Ja, finde Ja, ich. ja ähm, dann erstmal sind ja Menschen, die, die ja eben kein Essen selbst haben und äh, dort essen können. Ähm, das ist schon mal ähm, wundervoll, aber das noch... Äh, diese, dieser Chor oder diese, diese Frauen, die kochen, da noch dazu singen, ähm, ich glaube, das ist für die, die Menschen, die dort äh, komm, hinkommen, ähm, gut, es vielleicht öffnet als einigen das Herz für eine Stunde mal, ähm, ja, singen ist ja was ähm, für die Seele ja auch äh, gut und, oh, ja. Ja. ja, also ich glaube, dass es den Menschen da gut tut, da muss ich mal hin und äh, mir das mal anschauen, ja. unbedingt, ja,
0: Gröbenzell in Bayern. Gröbenzell, okay. Ja. Wir sind am Ende dieses Interviews. Frau Leandros, ich danke Ihnen vielmals für
1: dieses Gespräch. Dankeschön. Ich danke auch und es hat großen Spaß gemacht. Danke. <lacht>
2: Dankeschön. <lacht> ja.